0: in der vorhergehenden Podcast zum Thema ätherische Öle, ähm, die Karin, mit recht ich das Interview gemacht hat, die betreut selber ihre Mutter mhm. seit acht Jahren. Und sie hat halt auch gesagt, auf die Gerüche zurückkommt, dass sie halt auch mit bestimmten Ölen sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ähm, dass dann auch der Stress rausgenommen wird, äh, auch da sich wieder so Fenster öffnen im Kopf ihrer Mutter. Äh, deswegen hatte ich eh schon gesagt, dass ich euch gerne miteinander verknüpfe, weil da glaube ich, ähm, ja, du aus der, der Praxis und sie aus der Heimerfahrung sind ja eigentlich genau diese beiden Punkte, die gut zusammenkommen, dass man sich ergänzt und vielleicht auch wirklich überlegt, kann man da nicht auch so eine Art Coaching machen und auch mit anderen Dingen unterstützen. Ähm, denn nicht nur mit den Gerüchen, ich habe auch gerade noch überlegt, auch mit der Haptik müsste ja was auslösen. Also, wie fühlt sich das an, was ich anfasse? Ne? Wenn ich jetzt so ein Stück Holz in der ja. Hand habe, dann ist da ja eine ganz andere Oberfläche ne oder ein Stück Kork, das ist so eine meiner mhm.
1: Erinnerungen, dass mein Vater
0: Schiffe geschnitzt mhm. hat aus
1: Korkrinder. Das
0: wäre zum Beispiel
1: ähm, ein guter Einstieg auch in, eine, in ein Gespräch, ne? wenn man das weiß und ähm, in der Demenz, die dann ganz still werden und selten reden, sind das zum Beispiel Schlüsselwörter, mit denen man sehr gut ein Gespräch anfangen kann. Ne? Ja. Aber äh, um zurückzukommen auf die ätherischen Öle, ätherische Öle sind sehr gut, die können beruhigen, auf jeden Fall. Die können aber auch mal jemanden, der in sich rot, rausholen. Nee? Sie haben aber auch, muss man auch aufpassen, äh, mit den Medikamenten und, oder wenn jemand Parkinson hat. Es gibt ätherische Öle, die diese äh, Kontrakturen und das alles fördern können. Da muss man aufpassen, ja. ja ich
0: ich denke nämlich auch, weil die Karin hatte gesagt, weil wir, wir hatten jetzt, als ich mit ihr außerhalb des Podcasts gesprochen habe, auch schon mal diese I I Idee, halt jetzt, weil mit Pferde ja so triggern, dann auch Massagen anzubieten. Und sie hat halt auch gesagt, man muss immer daran denken, dass ätherische Öle auch einziehen und auch an einem selber Prozesse auslösen. Und von da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine sehr gute Einführung kriegt und mit jemandem spricht, der sich sehr gut damit auskennt. Also es ist nicht einfach mal so nimmt und sagt, auch oh, das hat jemand gesagt und jetzt machen wir mal. Äh, dafür passiert gerade bei den hochwertigen Ölen ja viel zu viel in einem, was
1: man nicht immer abschätzen Wobei kann. Wobei die hochwertigen Öle medizinisch hergestellt sind, ähm, da muss man dann schon sein sein Interesse, sein Wissen erweitern. Was kann ich wann hernehmen? Ähm, ätherische Öle wirken auch über die Schleimhäute. Da muss man nicht unbedingt massieren. Und äh, wie soll ich denn das erklären? Öle ist immer so, so eine Geschichte, wenn man eine Bart macht oder sowas. Öle bei einer bestimmten Pressung, wenn man eine Massage macht, können sie einziehen. Normalerweise nimmt man sie aber eher über die Schleimhäute auf. Ähm, das ist ein Beispiel, wenn ich jetzt Öl in die Pfanne tue und schütze Sahne rein. Die Sahne kommt nicht am Boden und die, der Boden von der Pfanne ist unsere Haut die kommt nicht am Boden, die kann man praktisch nicht einziehen, weil eigentlich Öl wie ein Film auf der Haut liegt. Deswegen gibt es am Markt auch so viel Duftöle, weil der Duft am Körper länger hält, weil das Öl auf der Haut liegt. Nee? Und so ist es eben auch mit der Aromatherapie. Ist sie, man kann es einarbeiten, natürlich, wenn das Öl eine bestimmte Pressung hat, was eben auch dann bei den teuren medizinischen getesteten Ölen so ist. Und sie nehmen es halt auch viel über die Nase, über die Schleimhäute auf. Aber, aber mit der Aromatherapie kann man vieles bewirken. Man kann jemanden ruhig werden lassen, in sich ruhen lassen. Man kann aber auch wie schon gesagt jemanden rausholen aus sich. Ja,
0: Gibt es? Äh, wird ja, wird das eigentlich in der Betreuung auch sozusagen ähm, in der Ausbildung mit, mit gelehrt oder mit angefangen?
1: Man wird über die äh, basale Stimulation in der Betreuungsausbildung informiert, ist aber eine extra Ausbildung und normalerweise nur für die Fachkräfte, eben wegen der Wechselwirkung äh, mit Medikamenten, mit die Krankheiten MS, Parkinson, ne, ist eigentlich nur Fachkräften vorbehalten oder man ist ein Heilpraktiker oder man hat den Aromatherapeuten gelernt. Es kann schon in die falsche Richtung gehen, wenn man die falsche Anwendung macht, ja.
0: Ja, genau, das, ja, das habe ich auch so ähm, rausgehört. Also es ist eine sensible Geschichte. Ähm, ich überlege jetzt auch, auch gerade um den Angehörigen zu helfen, wenn man denen einfach nur so ein, so ein kleineres Fenster halt geben könnte. Ne? Also sagen könnte, okay, bei dir ist das und das. Und dann macht jenes Sinn und, und zwar nur in einer bestimmten Art der Anwendung. Und äh, also da muss man natürlich sicher sein, dass das auch funktioniert und ja, auch das betreut ist. Aber vielleicht könnte das in so einem Coaching-Angebot grundsätzlich zu Demenz ja auch irgendwie mit als als Teil implementiert werden, ne? dass man dann so ein sehr viel größeres Wissen hat. Weil wenn ich überlege, wie lange die Zeiträume ja auch teilweise sind, in denen gepflegt wird, da kommt ja auch bei dem Pflegenden äh, ein wahnsinniger Stress auf, ne? eine totale
1: Überforderung. ja. Na, das ist, man, de, es ist eine gute Idee, ja. Man kann es in Coaching mit einbeziehen, auf jeden Fall. Also ich finde es gut. Ich arbeite ja selber in der Arbeit, ich mache ja selber in der Arbeit äh, Wellnessmassagen mit den Bewohnern. Mhm. Äh, zwei Tage in der Woche im Spätdienst. Es kommt sehr gut an. Also ich bin, ich bin dafür, auf jeden Fall. Ich liebe es mit Aromen zu arbeiten. <lacht> Ja. Das tut ja uns selber schon gut. Ja, das dachte ich mir nicht so, gerade wenn ich jetzt
0: meinen Hund massiere oder seit ich jetzt das, ich habe jetzt eine Pflegebetreuung bei einem Pferd und seit mir die Besitzerin immer einen Punkt ge gezeigt hat, wenn ich da drauf drücke, dann kommt das Pferd runter und ich lehne mich dann immer gegen, gegen die Stute und drücke, also drücken ist zu viel gesagt, also ich lege meine Hand auf diesen Punkt und dann merke ich, wie sie auch schon so, oh, so ausatmet und wenn ich mich dann dagegen lehne und ihren Atem spüre und dann langsam sehe, wie der Kopf sich entspannt, wie sie sich regt, wie der Rücken aus der Starre rauskommt, dann, dann hat das natürlich auch eine Wirkung auf mich und wir stehen dann ganz oft so völlig verloren, so ah, auf dem Platz und lassen uns so ein bisschen gehen und, und diesen Effekt hätte man ja in, in diesem Umfeld dann genauso und dann kommt es ja bei gute ne? nee
1: natürlich, und das wird sehr oft vergessen, sehr oft vergessen, Tiere. Leute, wenn ihr zu Hause pflegt, holt euch einen Hund, ihr tut dem Hund was Gutes. Es muss kein Junger sein, den man noch erziehen muss. Holt euch einen Hund, holt eine Katze, holt ein Tier, was früher gehalten wurde. Das beruhigt, das fährt einen runter, das lässt die Atmung langsamer werden. Menschen öffnen sich. Ja, natürlich, unbedingt, unbedingt Tiere in die Demenz, unbedingt. Ja,
0: Gänsehaut, weil auch bei Instagram folge ich, der Amelie bewegt, ich weiß nicht, ob du die ich kennst. Ich kenne sie, ja. Das ist so schön, anzusehen. Ja. anzusehen. hallo Amelie, du uns hörst, weil, äh, da sieht man halt, wie, wie bei beiden ja das Herz aufgeht. Und das, was ich so schön finde und auch beim Pferd jetzt so toll finde, ich habe ja auch noch, ich habe ganz viele Katzen und Hunde und hatte Vögel, ähm, es ist ja, dann kann sich der Pflegende bei der Betreuung entspannen und muss nicht danach noch wieder irgendwo hinhechten, um irgendwas zu machen. Und das ist halt so perfekt. Ne? Also es ist eigentlich für beide eine Stressminderung und eine schöne Erfahrung. Und es verbindet ja auch, und wo du das sagtest, mit
1: dem Vertrauen. Ich habe ja ver es ja? ja selber schon erlebt, also in meiner alten Arbeit, ich wechsle immer mal nach ein paar Jahren, um einfach auch mal andere Bewohner, andere Menschen kennenzulernen. Mit Demenz. Und in meiner alten Arbeit habe ich auch immer meinen Hund dabei gehabt. Das war, war Wahnsinn. Dann gehen auf einmal die Hände auf, wo sonst immer Verkrampfungen sind. Da wird der Hund auf einmal gestreichelt. Der Hund muss es natürlich aushalten können, weil oft ja. werden die Griffe dann schon etwas grober.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei ich, ich habe hier bei mir auch die interessante Erfahrung gemacht. Ich habe äh, einen bei mir geborenen Kater. Der hat sich schon nach der Geburt immer zu seinen Cousinen gelegt, die zwei Wochen vorher geboren worden sind. Und dieser Kater hat auch so ein bestimmtes, so eine Sensibilität. Und es hat ganz lange im Machbarhaus ein Ehepaar gewohnt und die Frau war krebskrank. Und nicht nur der Kater, sondern auch noch ein anderer Kater, die sind immer darüber gegangen. war am Anfang immer ein bisschen stinkig, aber habe dann nachher gesehen, die geht irgendwie auch aus diesem Bedürfnis dahin, die zu unterstützen. Und der hat den so gut getan, der hat sich dann da einfach sich verwöhnen lassen und hat denen aber ganz viel zurückgegeben. und Denn auch mit diesen Berührungen, das ist ja auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, Berührungen sind so lebenswichtig, nicht nur bei Babys. Und gerade
1: alte Leute kriegen viel zu wenig Berührung, vor allem menschliche Berührung. Und da haben wir zum Beispiel auch das Thema, im Volksmund sagt man Nesteln. Wenn die immer zum Beispiel ganz wild über eine Decke fahren, ne, und versuchen versuchen da irgendwas zu machen das ist weil die einfach auch äh, das gefühl für die finger wieder brauchen die haben das hat man oft so im unterbewusstsein drin und das nennt man nesteln auch weil diese bewegungen nicht zum erfolg führen weil die dann auch nichts haben wo sie praktische ende finden mit der bewegung und das nennt man zum beispiel auch diese taktile wahrnehmung ne? Das ist die taktile Wahrnehmung, das ist die äh, eben über Hände und Füße, wo der Tastsinn angeregt wird, wo man das Empfinden wieder für Druck hat, für Schmerz hat, für Kitzeln hat, für Kratzen hat. Nee? Das geht ja alles verloren. Und dann fangen die einfach auch an, alles anzufassen, alles zu berühren. Entschuldigung, das Geräusch, jetzt habe ich gerade meinen Schreibtisch berührt. <lacht> ich mache da immer ein bisschen mit. <lacht> Kann man wirklich mehr ich das übertreib. genau. Aber ja. das ist echt wichtig. Das ist echt wichtig, sowas. Das kann man zum Beispiel auch zu Hause selber machen. Wenn man jetzt unten eine Fußschüssel hat und tut, ich sage mal, ein Opa unten Sägespäne rein, dann nimmt man noch einen, einen Teller, wo man Sägespäne hat, lässt die Hand spüren, lässt die Zehen unten in der Schüssel greifen und er kann schauen, was er da hat. Das Benennen auch, was er da spürt. Und wenn noch jemand fitter ist, den kann man leicht die Augen verbinden dabei. Da, da regt man den Tastsinn an, man regt die Konzentration, das Gedächtnis wird geschult, die Feinmotorik wird geschult. Man kann Backerbsen nehmen, man kann Reis nehmen, Kurken kann man nehmen, Bierdeckel, was von die Bierflaschen. Das kann man alles nehmen, das kann man alles ertasten lassen. Das macht man zu Hause zehn Minuten. Da ist der Mensch erst einmal aktiviert. Er ist zum Erfolg gekommen. Und die lernen wieder diesen Tastsinn, diesen Tastsinn an Füßen und Händen zu spüren, Druck zu empfinden, Temperatur zu empfinden, Reize zu empfinden. Ganz wichtig, ganz wichtig. Also, ich habe in Köln auch gesehen, das hatte ich zwischendurch auch vergessen,
0: dass die halt alle ihr spezielles Kissen hatten. Also das war für die existenziell wichtig, dass die ein Kissen knuddeln konnten.
1: Ja. Und da konnte man ja auch andere Materialien einfügen. Ne? Das, kann man, das kann man themenbezogen machen, berufsbezogen. War es eine Lehrerin, nimmt man Radiergummi, da macht man Loch durch, den bindet man mit dem Faden an, man kann einen Bleistift nehmen, man kann eine Lineal nehmen. War es ein Bau Bauarbeiter, diese Gipskellen, man kann da so viel machen so viel Werkzeug, man kann so viel machen, es, die decken, das ist Wahnsinn oder auch zu Hause, man kann Bilderrahmen mit Naturmaterialien machen, Bilderrahmen mit Kork, wenn früher Kork äh, äh, Thema war, wie zum Beispiel du mir vorhin erzählt hast oder mit Wolle, kann man so viel machen. ja. Oder was haben wir noch gebastelt?
0: Diese Holzwäscheklammern oder so, aus denen man Untersetzer machte zum, <lacht> oder Weidenflochten irgendwie. Also, ich, ich glaube ja auch, dass diese, diese, auch diese von der, von der Bewegung her vielleicht dann so Dinge wieder aufploppen, die so, ähm, so drin waren, dass man das ja vielleicht auch wieder langsam aufbauen kann, ne?
1: Man kann es langsam wieder aufbauen, da muss ich aber sagen, es kommt auch wieder drauf an, wie weit die Demenz ist. Wichtig ist ja, ich persönlich finde es jetzt wichtig, dass die es einfach tun, diese Aktion. Weil auf einer Aktion erfolgt auch immer eine Reaktion. Ja? Und wenn die dann zum Erfolg führt, dann haben sie eine positive Aktion. Und die Reaktion ist dann, ich habe was getan, ich wurde gebraucht. Hm? Ja. Ich bin wirklich noch als Mensch akzeptiert. Ja, genau. Einbeziehen ist ein ganz ja. wichtiges Bedürfnis für Menschen mit Demenz zu der Familie gehören zu der Gesellschaft gehören Einbeziehung, Einbinden ja, aber auch mal Trost spenden ganz wichtiges Bedürfnis ja toll
0: also ich finde das ganz toll welches Fenster du da aufmachst vor allen Dingen es ist ja wenn man ja, wenn man einmal diesen 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 Mindshift, würde ich jetzt schon sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es in Deutsch heißt, also ähm, wenn man das so verinnerlicht hat und nur verstanden hat, dann sind es ja eigentlich ganz einfach äh, zu praktizierende Dinge. Ähm, man muss es nur einfach einmal wissen. Und ich denke, wenn gerade, ich sehe es jetzt an meinem Onkel, der ist auch, glaube ich, jetzt schon äh, bald um die 90 und der fängt es gerade so an. Und wenn man in dieser Einstiegsphase schon beginnt mit all diesen Dingen, ähm, dann hat man wahrscheinlich ja auch noch eine Chance, den vielleicht...
1: Ähm, länger auf einer Stufe zu halten? Natürlich. Es gibt natürlich nicht medizinische Therapiearten. Zum Beispiel die Max. Ja. Ähm, die man im ersten und im zweiten leichten Stadium macht. Das ist alltagsorientiertes Arbeiten. Ja. Da kann man das schon, die Zeit kann man rauszögern. Ist ganz klar. Es gibt aber auch irgendwann einmal den Zeitpunkt, wo man es nicht mehr kann. Das sage ich auch nicht. Man, kann's, man kann die Zeit schon rauszögern, ist ganz klar. Aber man darf nie vergessen, und man muss sich das immer im Hinterkopf behalten, auch am Anfang fange ich immer wieder von vorne an. Vielleicht nicht wie in der Mitte von einer Demenz oder am Ende von einer Demenz, alle fünf Minuten, alle zehn Minuten. Aber ich fange dort auch immer wieder von vorne an. Das darf ich nie vergessen, nie keine Therapie ist in der Demenz, würde ich jetzt mal sagen, so erfolgreich, dass man sagen kann, es hält auf. Der Erfolg in einer Demenztherapie ist für mich da, wenn ich eine Veränderung sehe und die Veränderung Minimum eine Minute anhält. Mm. Das ist für Erfolg. Ja, das ist auch, Erfolg.
0: um da nicht so ungeduldig zu werden ne? und ja. zu sagen, oh, jetzt habe ich doch alles gemacht, jetzt muss er doch eigentlich oder sie <lacht> Ja genau, dann ist die Erwartungshaltung eine ganz andere, dass ich mich einfach in einem schönen Moment erfreue. Sage, ja, hier ja, war er wieder da oder war die wieder da und wir haben Gemeinsames gemacht. Ne?
1: Ja, es ist schwer. Oft hört man ja auch diese Sätze, mal, jetzt mal dir das schon wieder erklären. konntest du dir nichts merken. Es ist, es ist schwer, es ist für ein Laien schwer. Und deshalb, um, um dies aufzuhalten, was heißt aufzuhalten, um, um diesen Menschen zu zeigen, was die denken und genau wegen solchen Reaktionen Menschen denken. Ähm, möchte ich da Aufklärung machen mit der Demenz? Es macht ja vieles leichter. man 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 kann schon äh, aggressives Verhalten äh, aufhalten, ändern, mindern, wenn man richtig in Kontakt geht. Mit dem Menschen, wenn man den richtig, wenn man sich mit der Demenz auskennt, wenn man weiß, warum macht er das doppelt? Warum fragt er jetzt schon wieder? Warum hat er es jetzt schon wieder versteckt? Warum, nee, man muss es einfach wissen, warum. Das hat was mit früher zu tun, wie er früher gelebt hat. Ich habe ein, äh, ich fand das am Anfang lustig, in der Tagespflege kam eine Dame zu mir und gesagt: Ich drehe durch, der Stapelt des Holz auf meinem Zerranfeld. Zerranfeld <lacht> glänzt, ist schwarz, Mann. schaut aus wie Erde. Wo hat man ja. früher das Holz gestapelt? <lacht> das wusste sie nicht, das habe ich ihr dann erst einmal erklärt. Ihr sagt: Was soll ich tun? Einfach eine Decke drüberlegen über das Zerranfeld. Und es hat geholfen. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist so toll. Ähm, Ja, wo du das
0: gerade so sagst, gibt es auch, ich meine, können Menschen dich auch irgendwie kontaktieren oder wird dir das dann auch sowieso nochmal zu viel? Oder wie, wie kann man wenn jetzt jemand noch...
1: Nein das, nein, das mache ich auch immer, wenn ich, wenn ich mich für einen Kontakt bedanke oder sowas, schreibe ich auch immer rein. Ruhig Fragen, das Handy habe ich immer dabei und wenn ich irgendwo warten muss, weil meine Tochter gerade eine Vorstunde hat oder im Fußball ist, kann ich Fragen beantworten. Also das ist kein Thema. Ich sage jederzeit gern über jeden Messenger, den es gibt. Ja, das ist wunderbar. Dann, dann können wir noch mal besprechen, was ich einfach verlinken
0: soll an Daten. Also den Instagram-Account ja sowieso. Wer jetzt bei Instagram ist,
1: dass er noch irgendeine andere Möglichkeit hat. Ich, ich würde auch einfach da ist auch meine, Da ist auch meine Telefonnummer und mein äh meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Sie können auch Facebook jederzeit gern, da bin ich unter meinem normalen Stell Namen, Stelzer Diana, also Diana Stelzer drin. Da habe ich aber noch keine Demenzseite, das ist dann meine private Seite, habe ich aber auch absolut kein Problem, wenn da Fragen einfliegen, absolut nicht. Weil ich möchte da schon gern helfen, weil dann kann man echt viel vermeiden. Und man macht ja auch selber Selbstpflege. Das ist ja auch wichtig, wenn ich weiß, der könnte jetzt grantisch reagieren und da schon anders agiere, baue ich ja schon in mir drin eine ganz andere Energie auf, als wenn da schon wieder doppelt erklären muss, dreifach erklären muss und nicht weiß warum. Und wenn ich, wenn ich weiß warum, dann erkläre ich doch gerne doppelt und dreifach. Ja, vor allem das die progressiven
0: Dinge, die sich so schnell hochpushen, rausnimmt, das nimmt ja schon wahnsinnig viel Stress.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin eine Ärztin an der Charité gewesen und ich sitze im Rollstuhl und jetzt kommt, äh, kommt jemand auf mich drauf zu, also ich war intelligent, ich war immer hochgehoben, äh, ich habe es geliebt, wenn man mich mit Frau Doktor angesprochen gehabt hat, jetzt bin ich aber dement und sitze im Rollstuhl. Und dann kommt jemand auf mich drauf zu, mag sie Fremder sein, mag es mein Mann sein, mag es meine Frau sein, äh, meine Frau, meine Enkelin sein. Das Gegenüber weiß nicht, dass ich dich nicht mehr erkenne. So, jetzt kommt derjenige drauf zu, ich sitze im Rollstuhl, stellt sich neben mich hin und sagt, Servus Oma. Jetzt bin aber ich eine Frau Doktor, eine junge Ärztin. Und mir wird von oben herab, also nicht im Blickkontakt, auf Augenhöhe, Servus Oma gesagt. Wie würdest du dich fühlen? Du bist empört, wütend, sprachlos. Und genau dieses äußerst du. Und dann kommt zurück. Was bildest du dir ein? Oder was fällt dir ein? So begrüßt man keinen Menschen. Und schon ist der erste Konflikt da. In der Begegnung. Weil man es nicht weiß. Genau ist ja noch nicht mal böse gemeint, aber es ist einfach ein bisschen, ne? nein ja Ja, aber der Demende fasst es anders oh. auf, weil wie gesagt, er sieht sich ja nicht dann in dem Moment als alten Menschen, er sieht sich nur an Frau als Frau Doktor. Und wir, wir sehen ihn aber als alten Menschen, weil er im Erscheinungsbild vor uns ein alter Mensch im Rollstuhl ist und dann noch die Oma ist.
0: Ach, das ist so hilfreich, Diana. Ich bin so froh, dass wir das äh, geschafft haben, die, äh, zu machen, weil es, es wird so vielen Menschen helfen und ich finde das auch toll, dass du für Fragen bereit bist. Ähm, Bei jeder Zeit, ja, ja, weil ich sehe, wir sind schon fast eine Stunde zugange und ich, äh, ich, ich würde das jetzt...
1: Wahnsinn, sagen, echt? ja stimmt!
0: Es ist total krass, also die ja, Zeit verging wie im Flug und ich glaube, da werden ja. auch noch ganz viele Dinge aufklappen. Also ich hab, würde jetzt auch einfach sagen, Je nachdem, was an Fragen und sowas kommt, können wir ja gerne nochmal einen ergänzenden Podcast machen, wo wir dann ganz gezielt nochmal auf Dinge.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ne? Weil das ist so schön. Also, ähm, ja. Auch... Da gibt es ja so viel noch zu bereden. Wir haben ja zum Beispiel gar nicht mal über die Bewegung, über die Ernährung gesprochen. Ja, eben. Deswegen. Über die Risikofaktoren, wie bekomme ich, wodurch kann ich überhaupt Demenz bekommen und alles, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist doch, weißt du was, dann, dann
0: guck doch mal, welche Themen dir noch ganz am Herzen liegen und dann machen wir einfach eine Fortsetzung. Also ich bin da so. Froh, Na, gern. Weil es so, so wichtig ist. Sehr gern. Und äh, ich finde das ganz toll. Und ja, <lacht> wer weiß, was sich daraus noch entwickelt, aber ich glaube, da sind so viele Menschen, die äh, zu Hause sind und nicht weiter wissen. Und. Jeder kleine Tipp macht den Alltag entspannter. Und ja. es strahlt ja auch dieser Stress in der Familie, strahlt natürlich auch nach außen aus. Wenn ich schon genervt rausgehe, dann genervt aus und dann kriege ich auch beim Ein ja. noch nochmal einen drüber. Also das ist ja irgendwie so eine, so eine Abwärtsspirale und wenn wir die umdrehen können in eine Aufwärtsspirale, ist das doch ganz fantastisch.
1: Ja, und ich, wie gesagt, und ich muss auch immer wieder sagen, je mehr man sich mit der Demenz befasst, wenn man jemanden zu Hause hat, um umso mehr tut man auch für sich selber, weil man einfach mehr Energie, innere Energie hat, mit dem Ganzen umzugehen. Selbstpflege ist A und O, wenn man jemanden pflegt. Ich komme aus der Pflege, ich habe zu Hause jemanden gepflegt und ich muss echt sagen, Schaut's auf euch. Schaut, dass es Informationen über Demenz bekommt und schaut's auf euch selber, ganz, ganz wichtig. Sim.
0: Ja, ja, weil wenn, wenn derjenige nicht mehr kann, dann ist ja, bricht ja alles
1: zusammen. Und oftmals merkt man es nicht einmal während der Pflegephase, sondern wenn Gott hab ihn seelisch gestorben ist und der Körper zur Ruhe kommt, dann kommt der Einbruch. Das kann Depression, das kann Burnout, das kann körperliche Beschwerden sein. Das kann vielleicht auch mal eine Fresssucht sein oder sonst irgendwas, aber das sind schon wieder Risikofaktoren, selber Demenz zu bekommen. Weil Demenz ist ja eigentlich eine Folgeerkrankung von anderen Erkrankungen. Okay, ja, ich sehe schon, wir machen hier noch ein ganz großes
0: Thema auf. Also ich glaube, die Aufsetzung ist sozusagen garantiert. Ich werde hier schon zwei Folgen machen, aber äh, wir haben uns nicht das letzte Mal zusammengesetzt.
1: <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen schön. herzlichen Dank. Ja, ja bitte. <lacht> Ja, bitte, bitte, gern geschehen. Das war eine schöne Zeit. Wunderbar. Ja. <lacht> wünsche ich euch, dir und euch da draußen eine wunderschöne Zeit. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach melden. Okay. Jederzeit. Wunderbar, das ist ein wunderbares
0: Schlusswort. Ja, dann wünsche ich dir auch einen ganz schönen Tag und herzlichen Dank, Viana. Ja,
1: bitte, bitte, gern geschehen.
0: Hat dir die heutige Episode gefallen?